0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“极义就是治良知”。关于“极义”这个词啊，我们之前啊讲过很多次，但是呢，很多人呢、啊、下边还在问老刘说：“极义究竟是个什么意思？”因为我们古人那个时候吧，基本上以刻竹简为主，然后这个印刷成本都是非常非常高的。所以呢，那个时候比拍电报啊还要那个省着用字，能啊用一个字写清楚的，绝对不再用俩字的。所以这就啊导致啊很多字意啊后边理解是比较困难的。那么我们这一讲啊还是啊带着问题来听。这一讲啊有两个问题：一，入世践行中极易该怎么理解？二。人生的幸福与不幸的根本是什么？这第二个问题啊，牵扯到老刘在刚开始讲《传习录》开篇的时候牵扯到的东西，就是说呢，我们人生所谓的幸福就是两件事情：一呢就是有独立的灵魂；第二呢就是坦坦荡荡这种幸福感。而这种幸福感呢和没有幸福感中间这种区别，根本在什么地方呢？我们这一讲啊会讲一下。我们看《传习录》原文：“夫必有事焉，只是吉义；吉义，只是治良知。这一部分呢，先生讲是这么个意思啊，说啊，这个必有事焉等于吉义，等于治良知，就说必有事焉、吉义、治良知啊，他们三个其实可以画等号的。但是说这个治良知啊，这个三个字可能是最容易下手的。而讲到必有事焉呢，反复啊，在讲啊，大家也能听得懂。”就是必有世烟嘛，只要我们心性啊，它在里边还在动，就是我们心体啊，它会动，它对外有感知，有了知觉呢，那么我们自然而然就会有所反应，那么这个是不断的，只要我们人还活着，这事情是不断的，在必有世烟里面是个什么样子？那么这个事情呢，其实比知良知理解稍微就困难一点，但是啊，要讲到极易来讲的话呢。那么这个理解啊，就不是一般人能理解得了的了。特别啊，对儒学没什么基础的，一听“极义”这两个字儿，什么意思啊？听不懂。而“必有是言”“极义”和“致良知”啊，他们之间既然画等号，就必须归结到“致良知”这个总的指令、八起中枢上来。这个话听得挺绕，意思是说呢，你把“必有是言”和“极义”这个事情啊，最后都理解成啊，就是个“致良知”的事情。致良知是三个字，致在这里边是动词，就是到达良知是这么个意思。那么究竟什么是极意呢？极意啊，就是时时刻刻存良知在心里，就时时刻刻我们保证心里的是有良知在主宰的，我们灵魂里边是有良知之气来充盈的。当我们灵魂充盈的时候，自然就可以独立起来。那么入世来讲呢，在进行集义的时候啊，这个集也是有动词这个倾向这个意思的，就是把义集起来。当然这是粗浅的理解，如果很精微的理解的话，这个讲开了就多了，老刘就不说这个了。那么入世的时候，就是说需要考虑在妥当的时间、妥当的地点、妥当的环境下，做出妥当的这种行动。具体参照就是什么？呢？就是五轮呐、啊，就是日常入市这种五轮，就是五轮关系。咱们之前讲过的，这就不展开去说了。那么这里边呢有一个要素啊，老刘要展开说一下，就是时间、地点、环境啊这些判断，其实都相对容易的多。不容易的是什么呀？是对自己的这种判断。就是说，我们讲知行合一，知行合一，自知是个初步的东西，但是呢，它也是非常难的一件事你比如说老刘啊，这里边讲两个例子，一个例子啊是南怀瑾先生啊在《易经杂说》里边呢举了一个占卜的例子，说有这么个人呢、啊，他这个人呢、啊、就是占卜非常厉害，算的就是特别准，基本一算结果就非常清楚。然后呢，他家里边有这么一个古董的一个瓶子，这瓶子很贵重。他就一算这个瓶子啊，说一起卦算这瓶子，说某年某月某日某时啊，这瓶子要碎掉。他心里就在想，说这瓶子怎么会碎掉呢？然后呢，到这个时候啊，差不多到这时候了，他就把瓶子拿起来放在桌子上，他搬把椅子坐在旁边，盯着瓶子看呢，说我就要看看你究竟怎么碎掉的啊，我就不信他怎么可能碎掉。完，这时候呢，他是夫人呢就在旁边叫他，这个叫他有事情。叫他的时候，他注意都在瓶子上面呢，他就没注意他是夫人。然后呢，这夫人就很不高兴啊，说：“你看你这瓶子似乎比我还重要，是不是？”拿起个棍子就扫过去了，这瓶子就掉到地上碎了。那这个瓶子就是这么碎的。这个例子里边说什么呢？说啊，这个人算来算去，算来算去呢，他什么都算到了，就没有算到自己这种因素。他如果啊不管这个瓶子啊，伺候好夫人的话，这瓶子肯定碎不了。但是呢、啊，他忘算了自己这种作用，那么呢这瓶子就碎了。再有像一些商业谈判的事啊，这个老刘以前因为在上市公司做 HRD， 所以这种例子啊见得很多。比如说啊，我们准备好了一切 OK 去谈。谈完把什么这个背景啊、政策呀、啊、竞争对手这种资料啊，甚至啊，通过方式方法呀、啊，连对方的那个标底都拿到了。这个事情没有道理谈不成啊。完，结果谈判的时候呢，那边的人呢、啊，就是反复刁难呐、啊，不断这个压呀，不断是找麻烦呐。最后呢，谈这人压不住火了，直接拍桌子发脾气了。说、哎、你们怎么能这样？哗啦哗啦哗啦哗啦。那你想，这个东西肯定就拉爆了。最后就完了，就是因为呢，天时地利人和都算到了，就是自己啊没有算到，那么这个事情啊就没有办法进行下去了。那么呢，我们在啊必有誓言及义知良知，也就是归结到知良知这中枢上来，就讲知良知这事儿。他入世的时候啊，我们别的东西都容易想到，最不容易想到就是自己，而自己呢，往往就是这个关键。所以先生后面说啊，随时就事上置其良知，便是格物；着实去置良知，便是诚意；着实置其良知，而无一毫一弊故我。这里面讲一弊故我，其实啊，就是讲的什么呢？讲的我们自身这个因素。那么这里面讲啊，就是说，只有这个正心呢，最后呢，才能做到什么呢？做到无一丝一毫的异弊故我。就是、说。则自无助之病，故说啊，格治成正，则不必更说个望助啊。这段你听着还是有点晕，其实核心呢就是刚才老刘讲这个例子讲的是这么个意思。而修身功夫啊，除了人情事变就没有其他事儿了。这个在我讲课这个《传习录》啊版本里边的38节讲到了这部分。讲的除了人情事变，则无事矣。那么修心功夫啊，都是从易到难，最终啊，你必须面对的核心问题啊，还是自己，这才是核心。所以啊，我们修心的根本是什么呢？是打造一个充盈光明的灵魂，拥有坦坦荡荡的幸福感。那么呢，老刘在这里边反问一句：这个世界上除了个人修养、光明内心、打造灵魂？还有更有价值的目标值得人去追求吗？老刘认为是没有的。先生仔的这一部分呢，又延伸讲了一下孟子啊关于望柱这件事情，说孟子啊说望柱这种事情啊，其实是讲给谁听的？讲给告子听的。这个等到后面呢，老刘开讲孟子的时候啊，会详细的讲这个告子篇，这个就容易说清楚了。现在呢，我就不把这告子的事展开说，那么只说一个什么呢？说告子说啊，性由其流也，意由悲倦也。以人性为仁义，犹以其柳为悲倦，这什么意思呢？其柳啊，就是柳树，大家见过啊？其柳你可以理解成啊，类似于柳树的这么一种树，或者是柳树的一个分支吧。老刘啊，不是搞植物学的，这说不太好。但是这个杞柳啊，它木质是比较软的，就是容易啊，微成各种形状。然后呢，古人呢是把它做成什么呢？做成杯卷。杯卷是什么呢？就说呢，以前呢，杯子啊装热水之后，它是不是很烫手啊？我们这个东西啊是套在这个杯子上的，因为木头做的吧，所以呢，它不会烫到手。告子说这个意思是说呢，说人性啊，它像这个树一样。比如说人性啊，它像一奇柳一样，但是想做到义呢，怎么办呢？我要把它进行加工，那么呢，它才能成型。所以啊，以人性为仁义，有以什么呢？以奇柳为碑卷，意思说碑卷这种东西啊，它是不是树上长出来？那肯定不是啊，没人见证这树上啊长出一堆家具来，对不对？那家具都是后边做的，是这意思吧？那么他说这意思是说什么呢？是说呀、啊。我们人性这个东西啊，要想让它走向仁义呢，怎么办呢？还是要外边呢用强力啊加工它，就是通过种种手段加工它。那我们想，你心里都不是这么想的，那么你表现出是这个样子，那不就是虚伪了吗？所以啊，孟子说啊，仁义是本性，不是造作出来的。说你啊，告子这么理解啊，是意向外求了。说你这是不对的。孟子讲的还是内求。所以先生啊，这部分讲的是说啊，告子强制其心是助的病痛，故孟子如何如何。下边有讲啊，不若大学革致成正之功，尤及精一简易为彻上彻下，万事无弊也。核心的意思就是说呢，我们呢修心性是内求的，内求就要归结到一点，就是我们之前讲啊，精一之功啊。精啊，它这边是看成是一个动词，它是一个动作。就说，之前我们讲先生讲这么个例子啊，说啊，什么是精一之功啊？就是把稻子变成大米啊，这就是精一之功。稻子我们回来要脱壳，要村，要这个要那个的加工，对不对？最后呢，把杂质什么都去掉，就变成啊能吃的米了，就是精米了。那么这就是精一之功。那么这个一呢，就是说我们讲的就是良知，最后都归结到良知这一点上。只要能认清楚这一点呢，那么呢，就是万事无弊者也，就是彻上彻下了，归到一点了。这里面其实啊，还是我们老祖宗的十六字心法：是人心为微，道心为微，唯精唯一，允之绝中，还是这个东西。在阳明心学里边啊，修养的内涵呢，要丰富的多。并且在实物上面来讲的话，绝对啊不要局限于独善其身这一个小范畴。人呢，过于强调独善其身的时候啊，就有点像什么？有点像修佛修道那种。我远离尘世了，我把自己搞定就完了。那么呢，这里边呢，修养道家的人和修养不道家的人呢，中间是有很大的区别。修养道家的人呢，他可以忠实履行良知发出的正确指令。修行不够的人呢，他往往忠实履行的是私欲发出来的这种错误信号。这两者之间的分别啊，就造就这个世界上的所有幸福和不幸。这句话呢，老刘略微把它展开一下：为什么良知发出来的指令我们去遵守呢？就是幸福；而私欲发出来的指令呢，它就是不幸的呢？其中有一个根本原因呢，老刘在这边讲一下。我们讲有一句成语叫“欲害难填”，是说欲望这东西它是没有止境的，它是没有止境的。而我们呢，用我们毕生去追求一个没有止境的东西，最后结果是怎么样的？那你只能会累死在路上，而且你会感觉到越来越累，越来越疲劳。呃，老刘啊，举一个不恰当这种例子啊，你比如说啊，俩人这个谈恋爱到结婚，这是很多人都经历的。你刚开始啊，想把这姑娘追到手的时候啊，你在她身上花心思特别多，就说、啊、你 80% 的精力都在她身上，他是你关注这种焦点。这个、时候呢，另外一个弊端就出来了，就说呢，往结婚这路上走的时候，他已经养成了一个什么呢？就是你啊，把他捧在手心里面这种感觉，也就是说啊，欲望到这个程度了。但一结婚之后呢，我们都知道，肯定啊要忙活家里边的事儿，要养家糊口，一堆事儿，你不可能再把 80% 的精力放到他身上了。那么呢，你很可能会下降，一下降呢，他以前的欲望已经抬到那个位置上来了。那么你一下降，他是不是要开始闹啊？这就开始耍性子，开始折腾，然后呢，大家就觉得很麻烦，这种事情就出来。了。而从老刘自身的例子是什么呢？你比如说老刘以前看电影的时候啊。那时候买 VCD，VCD VCD 分辨率只有200多像素吧，基本上现在放大了跟看马赛克基本差不了多少。那时候看那个港片啊，觉得还是很精彩的吧。到后来之后看什么呢？看那个 DVD， 就觉得哎 ，DVD 500多线呢、啊，这个精度啊还是很可以的。现在基本看蓝光的片子，基本都是1920啊乘11080的这种分辨率的。你回头再让我看这个 VCD。我的感觉是你还是杀了我吧，这没法看，这就是上刑了。而我们心里头啊，在私欲这种引导下呢，我们就会不断的去追求欲望的这种更高点。但是呢，你永远是啊，驴前面绑那个胡萝卜，你永远达不到。那么你这种不幸啊，自然而然啊就来了，因为你这时候这种感官的高兴还是不高兴。你的心情是由外部的事情来决定的，不是你内心来决定的。而反过来呢，如果我们什么事情都是由良知啊来决定的，就是我们在履行啊良知发出这个指令的时候，那就完全不一样了。因为啊，它是一个比较确定的东西，我们能感觉得到，能知道它这高度。比如说，它就只有一米高，那么它就只是那个一米的高度了。那么你随时能感觉到你这种平和，和能做这件事情的幸福和开心这种感觉，那么就不会有啊外物所累啊这种感觉。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信，老刘的微信是。老刘说：“新学的首字母加三个六。”老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲文字账的防害。感谢诸君。